0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Veteranos de la Vida, un programa dedicado en parte a la vida y en otra parte a todo lo que tenemos que hacer para disfrutarla con salud. Hoy es nuestro programa 13, o el programa 12 más 1 para los supersticiosos. En el programa anterior, eh, que salíamos un poquito tarde, hicimos un recuento de cómo de cómo llevábamos el programa, de cómo, de cómo iban las escuchas, y hablamos de si el dinero daba la felicidad o no la daba, o ayudaba o no ayudaba. Y uno de los oyentes eh, nos había comentado, nos había dado temas a petición nuestra, por supuesto. Ya sabéis que, que eh, leemos todos vuestros comentarios y nos había sugerido hablar sobre la alimentación, sobre el mundo del vegetarianismo, el veganismo y todas estas cosas. Y bueno, pues así que eh, os vamos dando el gusto. Como, como os decimos, eh, el programa es para vosotros, por nosotros, para vosotros y yo como siempre aprendo mucho de mi inestimable compañero de viaje en este programa que es Adolfo Pérez. Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días y además hoy vamos a dar gusto al estómago, vamos a
0: tranquilizarle,
1: ¿eh? porque vamos a hablar de lo bueno que es ser vegetariano.
0: Sí, bueno, yo soy vegetariano de corazón, pero es que la carne está tan rica que, que, que bueno, yo, yo digo, si, si los pollos comen verdura y yo me como al pollo, es como si estuviera comiendo verdura, ¿no? Ay, 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 espero no amargarte
1: el resto del día con lo que voy a decir, ¿eh? Pero bueno.
0: Bueno, bueno, yo, que intentaré. de algo hay que morir. De algo hay que morir. Sí, pero, pero, pues, pero mañana
1: y con, y con salud, ¿eh? No, no, no. Sí, sí. Pero sí, bueno,
0: mañana. Pero... Eh, ¿Tú eres vegetariano desde hace cuántos años?
1: Eh, pues yo creo, no, no hace mucho, ahora 20 años, en lo cual decidí ya llevar una alimentación más razonable. Coincidió con la diplomatura que me saqué en nutrición, hice otra que era en nutrición automolecular, que son compatibles, y entonces me di cuenta que eh, me habían engañado. Y me habían engañado los vendedores de carne. Y eso es lo que, eso subyace. Es la gente come carne primero porque la venden. Y segundo porque los que venden carne os dicen que es necesaria. Y eso es, eso es un engaño, manipulación. Y vamos a ver si en el tiempo que tenemos ahora podemos dejar un poquitín claro dónde está la manipulación y cada cual que haga lo que quiera con su boca. ¿Vale? El que quiera sí. que vese, el que no, que se come una hamburguesa.
0: Yo, te, yo de verdad que estoy deseando que me convenza para hacerme vegetariano o vegano, porque eso es otra cosa. Hay, hay vegetarianos, veganos, lactovegetarianos Los o libero, lacto, vamos, no sé qué. Sí. Eh, vamos a ir eh, primero vamos, si no, vamos y, paso por paso.
1: Pero lo simplificamos. Vegetariano, que todo el mundo sabe lo que es vegetal. Ya, se te dice la palabrota. Y... Y ellos se llaman, los otros omnívoros. Toma ya, eso eso, eso. vamos a ver si lo aclaramos, ¿eh? Sí, Venga, sí, pues, a mí,
0: a mí mi una omnívoro me, omnívoro me suena más potente que, que vegetariano.
1: Omnívoro, claro, el señor que come de todo. Pero mm. no quiere decir que deba comer de todo. Ahí está la primera trampa. El ser humano es omnívoro, pero no es carnívoro. Coño, contradicción, ¿cómo que no si come carne? Digo, no. Un omnívoro es aquella especie que se acostumbró a comer de todo para sobrevivir. Pero el ser humano, hasta la última parte de nuestro cuerpo, hasta la última célula, es vegetariano. Si ves cómo se han ido atrofiando la dentadura, ¿dónde están los caninos? Nuestros incisivos caninos se estudian, pero han desaparecido. Hombre, esta es una prueba de que canino es nada. ¿Dónde está nuestra capacidad de digerir un hueso, de triturarlo y luego...? No, no, no. ¿Dónde está nuestra capacidad de beber una litrona llena de sangre? No existe esta capacidad. El ser humano, el aparato digestivo, no puede procesar la carne cruda. Así que somos vegetarianos en principio y nos hicimos omnívoros para sobrevivir en épocas pasadas. Y hablo de miles de años.
0: Y si el, si el cuerpo del ser humano o las costumbres y todas esas cosas han ido evolucionando tanto, ¿por qué no hemos evolucionado en ese sentido? Eh, ¿A qué te refieres evolucionar? A, 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 dejar de comer, a dejar de comer carne.
1: A dejar de comer carne porque la presión de la industria cárnica es enorme y no, sabes, no sabéis históricamente cómo se desarrolló. Porque anteriormente, hace dos siglos, el ser humano era básicamente vegetariano. Cultivaba él en sus propias tierras, comía lo que cultivaba y le sale muy barato. Pero claro, llegaron los ganaderos y lo primero que hicieron, alimentaron al ganado con los cereales. En lugar de destinarlo al consumo humano, a un buen precio, se lo daban a los animales para mantenerles. Y tenía que vender la carne y empezaron a manipular. Y no hay mejor manipular, manipulador que los médicos. El médico cuando no tiene entrañas, no tiene decencia es capaz de salir en la televisión, no todos, unos poquitos con bata blanca y fonendo y decir cuatro mentiras. Y la gente como le ve bata blanca, fonendo, dice, oh, palabra de Dios este sí que sabe. Lo que no sabe el público es quién le ha pagado para que diga esas mentiras. Así que cuando quieras te hablo de por qué no deberíamos comer carne.
0: Pues ahora mismo.
1: Ahora mismo. Claro. Ahora mismo. Para, para, eso,
0: para eso es el programa de hoy.
1: Bien. Bueno, tú has dicho una cosa antes que es paradójica. Curiosamente los animales, si tienen proteínas, es porque han comido previamente proteínas vegetales. O sea, prácticamente toda la cadena alimentaria, toda, Depende de los alimentos de la Tierra, toda, hasta los carnívoros. No van a poder coger un animal herbívoro y comérselo si ese animal herbívoro no es grandote y tiene, tiene alimento. Tiene, y es grandote porque ha comido vegetales. Bien, todo proviene de los vegetales. Lo que pasa es que se inventaron varias mentiras. Y una que todavía perdura, que yo digo, a este médico le quito el título, como le vuelvo a decir, tamaña tontería, dice ya. Pero el ser humano necesita la vitamina B12, ya. El ser humano necesita el hierro, ya. Y en eso está casi exclusivamente en los alimentos de carne. Y se inventaron una falacia que era ¿y el valor biológico de las proteínas de la carne? Toma ya, cuando alguien inexperto, oye, ¿valor biológico, coño? ¿Cómo suena eso? Mejor no me meto en estos temas que estamos llegando a biología. Y dices es que las carnes tienen un valor biológico superior a los vegetales. Mira, mira que es usted tramposo. No sé si tendremos tiempo de explicar esas mentiras. Valor biológico lo establecieron en función de los aminoácidos esenciales. Esenciales no quiere decir que sean muy importantes, quiere decir que los tienes que tomar, si no, no los fabrica el cuerpo. Y decían, la carne tiene todos los aminoácidos esenciales que el ser humano necesita y los vegetales no. ¿Es cierto? Me pregunta el señor Peredigo, ¿va a ser cierto? Que tiene usted razón. La carne tiene todos los aminoácidos esenciales, algunos de los no esenciales, y los vegetales les falta. Pero mire usted, nadie compra unos garbanzos, los cuece con agua, un poquito de sal y los come. Cuando come garbanzos, lo mezcla con algo, ¿verdad? Vegetales, patatas, lo que le dé la gana. De tal forma que a aquellos aminoácidos que le faltaban los vegetales, al mezclarlo resulta que el valor biológico de ese platito de, de grelos o vegetales, lo que te dé la gana, tiene tantos aminoácidos como la carne, además de todos los minerales, todos los elementos, todas las vitaminas, todas las enzimas que me encuentren, alguna enzima en la carne. Pues mira, todo eso, lo tiene ese platito de cereales que usted tanto desprecia. Señor médico, simplemente el hecho de mezclar alimentos vegetales y todo el mundo los mezcla ya por inercia, tenemos todo lo de la carne y con creces. ¿Te ha respondido esa falacia de valor biológico de la carne?
0: Sí, sí. Eh... Y con, con respecto a, a comer huevos y leche y demás, ¿eh, ¿comes huevos y leche y todo eso? Vamos, tampoco.
1: A una cosa es las aves, otra cosa son los mamíferos. Una cosa es el mamífero y otra cosa es el subproducto del mamífero, ¿vale? o Una cosa es un ave y otra cosa es el subproducto de las aves. Eh, la leche, yo soy un detractor de la leche. Lo he dicho tantas veces que me aburro y doy las razones. La leche es para los terneros. Mamá vaca produce leche para alimentar sus terneros. Una especie, un animal, cuyo desarrollo es espectacular. En seis meses es un adulto. ¿Qué tiene que ver eso con la especie humana, que a los seis meses todavía ni siquiera sabe andar? No tiene nada que ver. Está pensada el desarrollo de un animal, una especie. Y además es un rumiante, tampoco es como nosotros, aunque sea un mamífero, eh, a fin de cuentas es un rumiante, con el estómago dividido en varias zonas. Bien, la leche y los subproductos de la leche, entre ellos el yogur y los quesos, cuidado, y hoy no me voy a meter con la leche, lo prometo, haremos un programa dedicado a los lácteos. Sin embargo, los huevos provienen de las aves. Si hacemos caso de la evolución, Primero fueron las aves y luego fueron los animales terrestres. Quiere decir que en la escala evolutiva eh, nosotros estamos más cerca de los mamíferos, obviamente, que de las aves. Evolucionamos casi al mismo tiempo que los mamíferos, ¿vale? Bueno, pues ha demostrado que el ser humano, como especie muy evolucionada, somos la especie más evolucionada físicamente también, ¿eh? Le viene muy bien comer alimentos no próximos a su escala evolutiva. Lo más próximo a nosotros es otro ser humano. Obviamente, salvo los antropófagos y cosas así, o alguien que se coma a la novia a besos, pero eso son otras cosas, ¿no? El ser humano no debe comerse a sí mismo y tampoco chimpancés ni gorilas. Afortunadamente, no lo hacemos, pero es que enfermaríamos. Y un poquitín más lejos de los primates están las vaquitas, los cerdos. Si hay un animal pernicioso para el ser humano, en cuanto a alimentos, un día te contaré lo que hizo Hitler con, con sus experimentos con los cerros. Bien, pues, mmm, están muy cercanos a su escala evolutiva. Y las aves, y sobre todo los huevos, están muy lejanos. Si el ave ya está un poco más lejos de nosotros, el huevo, como su producto de huevo, sale una nueva vida, ¿eh? ¿Lo olvidas? Compáralo. No, no,
0: no, lo, tengo,
1: lo tengo. Compáralo
0: claro, por eso te, por eso te con,
1: pregunto. con la carne donde comes un trozo de animal en el segundo estado de la putrefacción. Y digo putrefacción, el segundo estado. El primero, la rigidez cadavérica. El segundo es cuando se empieza a ablandar antes que crezcan los gusanos. La carne tiene un límite para comercializarla, que es la aparición de los gusanitos. Bien, luego huevo perdura mucho y comemos prácticamente el germen de una nueva vida. De ahí saldría un pollito. ¿Qué quiere decir? Tiene todo lo necesario para engendrar una vida y no es un cadáver. Y eso va para las plantas. No comemos cadáveres en las plantas. Tú coges una lechuguita, la cortas, la metes en agua y mi ¡milagro! Se ha ganado brillo y todo. ¿Por qué no estaba muerta la lechuga? Cuando está muerta te lo dice claro, ni se te ocurra tocarme. Pero vive mucho tiempo. Más tontería, pues te podría hablar de la B12, que es el mito donde los haya. La tontería donde los haya. Ah, ya, ya, sí, vale, vale, sí. Pero la B12, el ser humano la necesita y está en la carne. Y en los vegetales, pues, difícil. Ah, pues mira, tiene usted razón, en parte los vegetales, difícil en la carne si hay. Pues mire, señor doctor, instruido y manipulador. El ser humano necesita microgramos de B12. Micro, no miligramos, que solo son las vitaminas. Microgramos. Y tiene un reservorio que usted no sé por qué no lo menciona, que es el hígado. El hígado del ser humano, lo mismo que el de los mamíferos, almacena B12 para cuando lo necesite. O sea que sí si tenemos un reservorio, a pesar que sea hidrosoluble, tenemos un reservorio. Y ahí están las ¿Almacena,
0: almacena y crea o, o no? Solo no,
1: almacena. Vamos a ver quién la crea. Por menos lo menos la almacena para cuando la ha tenido. Vale, pero llega un momento que se puede agotar si no le das carne. Mire cómo manipulan ustedes. Se ha demostrado que el ser humano como especie evolucionada fue capaz de sintetizar algunas vitaminas en su aparato intestinal. Entre ellos la vitamina K, la niega, y entre ellas la vitamina B12. Si es capaz de sintetizar esas dos vitaminas, seguramente habrá más de una que también las sintetiza. Mira, la vitamina K ya se sabe de antiguo, pero también la B12 se sintetiza a partir de la flora intestinal, siempre y cuando no la hayas maltratado. Se sintetiza también a partir de un factor que se llama el factor intrínseco de castle que lo segrega el estómago, es el estómago, y a partir de un oligoelemento que se llama cobalto. Cuando el ser humano tiene una flora intestinal razonablemente sana, un factor intrínseco en su estómago que no haya bloqueado el omeprazol y guarrerías similares y cobalto, que no es tan difícil encontrarlo, es un óleo elemento. Cuando tiene esos tres elementos sintetiza la B12 y la guarda en el hígado. Ya ha quitado un mito lo ¿no? de la B12.
0: Sí, sí. Entonces eh, ¿recomiendas o...? O vamos, explicas que comiendo verduras, eh, vegetales en general, ¿no? Y se puede eh, conseguir todo el aporte que falta nutricional, ¿no? Yo sabía que, que la, la proteína de guisante, por, por el tema de este de, de la nutrición deportiva, que la proteína de guisante le faltaba alguna algún aminoácido, pero que comiendo arroz... Eh, o lentejas o algo así, pues lo, lo cubrías y tenías el aminograma perfectamente cubierto, ¿no? Pero no sabía estas otras cosas que me, que me estás contando a nivel de, de vitaminas y demás. De todas maneras, para no preocuparse, se puede comprar un bote de, de vitamina, un complejo vitamínico y ya está, ¿no?
1: Sí, 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 que también los tiene. Y hay ya vitaminas sacadas de los eh, minerales. Sí, respecto... A, hay, una, hay una, un comentario brevísimo que te voy a decir. Comiendo solamente vegetales, puedes sobrevivir y ser muy longevo. Eso está admitido, ¿vale? Comiendo solamente carne, no sobrevives. Te mueres. Solamente con este principio elemental ya te indica la superioridad de los alimentos vegetales. Y los vegetales incluyo las frutas, incluyo esa maravilla menospreciada que son las semillas, las especias de la comida, las semillas, que, cualquier semilla que te compres, incluso los frutos secos. Todo eso nos da una calidad de vida, probablemente. Además, si tú miras cualquier vegetariano, es raro que le veas enfermo. Sí. Las
0: y temas de, de frutos secos procesados, eh, frutos secos, almendras fritas o, o este tipo de, de snacks, no que podríamos decir, de aperitivos, que están tostados y salados o fritos y salados y todo esto, como, bueno. ¿hasta qué punto son buenos? Porque esos son, son vegetales pero no terminan de ser buenos, ¿no? Las patatas fritas, ¿son buenas o no son buenas? <risa> sí, bueno, no declaremos... ¿Por claro, porque al... puede decir, no, voy a, voy a hacer... Eh, estoy a, sí, estoy a sí. dieta, solo tomo vegetales, y sí. me estoy hinchando a patatas fritas y a frutos patatas secos. Patatas
1: fritas, sí, sí. Bueno, no despreciamos la sal, eh, porque es un elemento clave para la vida. Hoy, otro día, hablaremos de la importancia de la sal. Indudablemente, cualquier fruto seco, cualquier semilla, no no debería estar manipulada. Lo que pasa es que si no la tuestan, no la manipulan de algún modo, pues es más difícil comercializarla. Si has visto los envases de frutos secos actuales y de muchas cosas vienen libres de oxígeno ya. No sé si les meten hidrógeno o algún gas de tal manera que lo inflan en el envase y desplazan el oxígeno para evitar la oxidación y que las eh, las grasas se desenrancien. Bien, el... el cuando tú manipulas cualquier elemento vivo, y hablo de una verdura, algo se estropea. Por ejemplo, las grasas que pueden contener los frutos secos, son riquísimos en ácidos grasos, se, se cizallan y se produce, ¿qué? a ver, como no grasas trans, como se suele decir también, grasas trans, sino lo que produce un cambio de una grasa líquida a una grasa sólida. Eso lo ha producido el calor. El calor altera la composición de las grasas. Indudablemente es como si tú haces algo... ¿Te acuerdas de aquellas fridoras que te duraban para, para 20 refritos y al final se han quedado soletas porque quién se atreve a freír por tercera vez el mismo aceite? Nadie. Están en el cubo de la basura ya, por lo menos las personas inteligentes, porque no se puede utilizar un aceite varias veces. Bien, esto pasa con los... ...alimentos vegetales ricos en aceites. ...no puedes someterlo al calor... ...otra alteración... Es, ...son las enzimas... ...las enzimas son termolábiles... ...el calor para procesarlas... hacerlas más agradable al paladar y todo eso... ...vale, vale, está muy bien las tuestas... ...pero las enzimas desaparecen... ...y son una parte clave... ...también de la, de la digestión... ...entre otras cosas... ...producen reacciones dentro del cuerpo... ...y si no las hay... ...no hay reacciones... Entonces, claro, lo ideal es que, ahora, entre comer algo ligeramente tostado y comerlo crudo, pues la verdad es que los tostaditos son riquísimos, ¿no? No se lo vamos a negar. Es como las frutas escarchadas o las... No sé, es agradable, pero bueno. Vamos, en lo posible, tal como la naturaleza os lo ha puesto, sería lo ideal.
0: Sí, porque yo digo, yo digo muchas veces eso, ¿no? Que que cuanta, cuantas más cosas se acercan se alejan de su origen, eh, son, son peores, ¿no? Como la, pues, bueno, la, el aceite es, es un buen ejemplo y los zumos también. Dicen comer fruta está muy bien es muy sano, pero a lo mejor cuando te tomas el zumo de esa misma fruta ya no tienen las mismas propiedades. Eh, a lo mejor mm -hmm. te estás tomando solo los azúcares o has perdido la fibra o las vitaminas o... Has tocado
1: el dedo en la llaga. Esa costumbre a hacer zumos para los niños. Lo primero que le digo yo a las mamás, ya sabes que yo doy clases de salud en la Cruz Roja, llevo muchos años, le digo, usted quiere dar un zumo a sus hijos, me parece muy bien por la mañana, pero la tercera parte es del zumo, el resto, agua. Debe ser así. Zumo, una tercera parte, resto, agua. Pero el agua no alimenta. Sí, pero da la vida, señora. El agua le da la vida. En los zumos hay que restituirlos. ¿Para qué? Para que no llegue ese concentrado tan grande. Va, va casi directamente al intestino. Porque el estómago no, no, procesa, no procesa los zumos. El estómago está para las proteínas y cosas más duras. Pero las partes están líquidas, pasan directamente al intestino delgado. Entonces, y debe, llevar, debe llegar en forma muy líquida. Para que se vaya absorbiendo poco a poco. Si le das muy concentrado, eso se absorbe con dificultad y el cuerpo termina hidratando el propio zumo o sea deshidratando otras partes
0: y por último antes de cerrar el programa de hoy eh, es que esto nos da para hacer un podcast solo hablando de esto pero bueno sí. ya iremos, iremos retomando temas eh, qué opinas de esos zumos verdes detox de estos zumos de los famosos que últimamente salían en, en televisión sabes los que a los que me refiero que son pues se pusieron de moda y la gente hacía dietas de iban, todo, iban todos los famosos con unos vasos muy grandes de una especie de purés o de batidos de, que eran casi de verduras y de frutas y con
1: sí nada que a ellos me parece muy saludable que en lugar de comer tres platos o dos platos y postre como has tomado un zumo antes de comer pues la comida sea más suave sobre todo menos pesada me parece una manera con, adecuada porque suelen estar bien diseñados. Detrás de esos zumos tan complejos con antioxidantes, enzimas, hay grandes químicos, ¿eh? No son tontos. Saben hacerlo, saben mezclarlo En principio, los puedo decir que son saludables.
0: Pues, pues nada, a ver, si, a ver si con esto me entra un poquito más en la cabeza y empiezo a, a ir suprimiendo carne por, por verdura. Pero me cuesta mucho porque me gusta mucho la, la comida con carne. Es muy sabrosa, evidentemente. Eh, no es lo mismo comerte un filete con, con patatas que comerte un plato de garbanzos o un plato de arroz, ¿no?
1: Ay, sí. ay, ay. Y sí, y pero no... de, depende de para quién, Nacho. Para mí es al revés.
0: Claro, claro. Por eso yo sé, por salud, o sea, yo eh, yo soy, soy vegetariano o vegano o... O, o lacto vegano o como se quiera llamar de corazón pero luego a la hora de ponerme a ello digo es que es que me cuesta mucho por el tema del, del sabor y supongo que es que es la gula no pero yeah. pero bueno a ver a ver si, si lo, lo voy consiguiendo además yo sé cuando hago dieta y demás yo sé que comiendo verde no comiendo verduras y frutas eh, se baja mucho más rápido que, sí. que comiendo carne efectivamente y, 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 se, y se baja más despacio y sostenido o sea, En el tiempo No, sí. no vuelves a cogerlo que es, que es el mayor problema de las dietas pues, rebotes Nos queda
1: por hablar otro día de cómo, O ya lo hicimos sobre bajar de peso
0: eh, Pues no lo sé Pero yo lo voy a anotar aquí En vale. nuestra chuleta
1: Vale, venga y... Júntalo.
0: venga Bajar de peso pues eh, yo creo que ese va a ser el próximo, el próximo tema que, to que toquemos. A, a ver si así me a ver si así me conciencio, porque yo estoy ya tratando de, de ponerme a ello. Y bueno, arranco una semana, la siguiente me viene mucho trabajo y lo dejo. y así Así que a ver Muy si bien. ya arrancamos por fin con ello. Bueno, maestro, pues con esto nos vamos despidiendo por hoy. El próximo... Eh, programa va, va a coincidir eh, casi casi ya en, en, mi, en mi 41 cumpleaños así que espero que me sí. tengas algo especial para brindaremos a distancia genial, genial muy bien pues chicos y chicas, veteranos y veteranas ya sabéis que, que nos despedimos como siempre recordando que eh, buscamos patrocinador para el programa y que recorda, y recordaros que hay que compartir el programa. Si os ha gustado, lo compartís con vuestros amigos y no con vuestros enemigos, pero compartirlo Sobre todo, como intentamos hacer programas que sirvan para algo, eh, podéis compartírselo a alguien que veáis que le puede servir todo lo que hablamos, que, que tenga dudas o que hayáis hablado sobre el tema y tal. Y mira, escúchate este programa que a lo mejor te aclara algo. Pues si conseguimos eso, pues será una alegría para nosotros
1: ¿no? y que vosotros comáis bien la despedida claro, claro.
0: sí, sí, por supuesto eh, si, eh, si nos animamos a convertirnos en vegetarianos, todos juntos pues mejor que mejor, a mí yo sé que me va a costar porque me gusta me gusta mucho comer guarderías <risa> pero bueno <risa> poquito a poquito hay que, ir, hay que ir comiendo mejor que la salud y el cuerpo eh, lo agradece muy bien. Y, ya sin, y ya sin más, hasta la próxima semana, veteranos.
1: Hasta luego.